0: Oi, eu sou Janaína Baixa e esse é o Toda Forma de Expressar, um podcast feito para provocar reflexões e lançar ideias sobre as nossas formas de expressar no mundo. Vamos começar o podcast de hoje, que é um podcast da série Nossas Conversas, aquela série gostosa que a gente faz especialmente a partir dos temas que vocês sugeriram aqui para gente. Vou começar esse podcast com dados, e dessa vez não são dados inventados por mim, são dados da pesquisa do Instituto Avon e do site Papo de Homem. Eles fizeram uma pesquisa muito interessante que se chama Derrubando Muros e Construindo Pontes. Nessa pesquisa, eles apontaram três perfis diferentes de pessoas relacionadas à comunicação. São, as primeiras, os construtores de pontes. São aquelas pessoas que estão sempre abertas ao diálogo, às diferenças, eles são ativos, criativos, têm sempre uma escuta qualificada na hora de se relacionar com as pessoas e na hora de exercer a a sua comunicação. Tem também aquelas pessoas que eles colocaram como entre muros que são as pessoas que não têm muita paciência com a diferença, elas não querem sair das suas próprias bolhas, o próprio nome já diz, entre muros, né? elas querem viver ali naquele limite confortável do que é conhecido para eles. E tem as pessoas que eles denominam como em trânsito, que são as pessoas que têm, sim, vontade de entender melhor o outro, de ouvir, eles... Gostam de saber que existem uma diferença na maioria das vezes, mas eles não conseguem exercer isso o tempo todo. Às vezes eles são assim e às vezes não. Depende do humor de cada um. E a porcentagem que deu nessa amostra de pesquisa foi que 15% das pessoas, na verdade foram 9 mil entrevistados de pessoas de 18 a 59 anos, E 15% dessa amostra eram os construtores de pontes. 35% eram os entre muros. E 50% são os que eles denominaram que estão em trânsito. Só essa pesquisa já mostra pra gente como que as pessoas lidam com a questão da comunicação. né? Tem aquelas pessoas que não são constantes, elas validam a diferença, validam que existe algo para além do que elas acham que é certo e que é certeza. Tem os entremuros, que é uma, uma parcela bem significativa, que são 35%, e os construtores de ponte. Então, essa pesquisa em si já mostra para a gente como que está a relação das pessoas com a comunicação. E por que que se fala tanto hoje em comunicação não violenta? Por que que as pessoas estão tão interessadas nisso? Porque, na verdade, houve uma mudança cultural nesse momento que a gente está vivendo. As relações antes, elas eram mais hierárquicas. Onde sempre tinha uma pessoa que estava acima e uma que estava abaixo. E hoje, as relações têm um novo molde, um modelo mais colaborativo. Isso está prevalecendo mais nesse momento que a gente está vivendo. E esse tipo de relação, de modelo colaborativo, ele ele coloca as pessoas lado a lado, o que faz com que a comunicação mude totalmente. Porque de um lado nós temos as relações hierárquicas e a própria hierarquia já gera uma violência. Porque ela tenta impor, ela tenta mostrar que tem um que está certo e um que está em outro patamar que está errado. E a relação de modelo colaborativo, ela requer pessoas mediadoras, mediadoras de quem está do lado, de quem está caminhando junto para chegar num denominador comum. Essa mudança que aconteceu cultural, ela mudou também a forma das pessoas se comunicarem, porque já não dá mais para se comunicar de, da mesma forma que se comunicava antes, quando as relações eram mais hierárquicas. E aí, vem a questão da violência na comunicação. A violência na comunicação ela é uma característica que pode vir tanto pelo comportamento violento, ou seja, um grito, um xingamento, uma palavra violenta, mas ela também pode estar relacionada a uma fala aparentemente tranquila, mas que justamente está usando a questão da tranquilidade e da calma para manipular, para impor, para mostrar um erro e ganhar na conversa, então a violência na comunicação, a maior e principal característica dela é que a pessoa entra para aquela comunicação, para aquela conversa com a finalidade de vencer e aí ela usa de habilidades ou de não habilidades, que seria o grito, um comportamento violento, para para poder exercer isso que ela quer, que é, na verdade, mostrar para o outro que o outro está errado, para impor uma verdade, impor um ponto de vista. Isso é o que a gente chama de violência na comunicação, muito para além do grito. E, tá, aí a gente já fala dessa questão da violência, né? da violência em si. E a gente tem também uma outra postura que se pode adotar que não é a mais adequada, que é a evitação do conflito. Então, a pessoa fala, não, então tá, a comunicação violenta não é legal, então eu vou evitar o conflito. Isso também não é bom. O conflito, ele não pode ser temido, porque ele é uma forma de se conhecer melhor, tanto a si mesmo quanto ao outro. Onde tem conflito a gente pode dizer que tem alguma coisa ali querendo expandir, querendo ser expressada, resolvida. Então, não dá para fugir. Na verdade, fugir não vai adiantar nesse caso. Essa questão da evitação do conflito, ela ela é uma, uma coisa que a gente realmente precisa pensar, porque fica subentendido, né? parece que uma pessoa que evita o conflito, ela não está sendo violenta mas é que ela está sendo violenta de uma forma diferente. Ela está sendo violenta na medida que ela não não se mostra e não deixa o outro se mostrar. Ela não quer chegar a um denominador comum com o outro. E aí, por isso, ela evita. Então, o que faz, geralmente, a gente pensar que o conflito é uma coisa violenta, o conflito em si, e não é o conflito que é violento? Né? Então, o que faz a gente pensar que o conflito está relacionado à violência é a tentativa de reprimi-lo, de marginalizá-lo e não validá-lo como um dispositivo importantíssimo para a gente viver em sociedade. Então, o conflito é necessário. E o que vai fazer com que a gente saia de um conflito de uma forma saudável, com o bem-estar para todos, é a forma que se lida com o conflito. Então, quanto mais uma pessoa se distancia do conflito, acontece um efeito rebote. Porque, imagina, uma pessoa se distanciando do conflito, isso significa que o outro tem que gritar muito mais alto para alcançar aquela pessoa que está se distanciando. Então, não funciona. E a, em contrapartida disso, se a pessoa enfrenta o conflito com uma lida diferente, as pessoas se conhecem melhor. E quanto mais as pessoas se conhecem me- melhor, menos o medo vai dominá-las. E é assim, com o intuito de se conhecer melhor e de conhecer melhor ao outro, para expandir o nosso campo de visão, que acontece uma mudança enorme de paradigma que é a mudança de entrar numa conversa ao invés de ser na tentativa de convencer alguém de algo a gente entra numa conversa com a tentativa de conhecer alguém melhor esse alguém pode ser o outro e pode ser a si mesmo porque a partir das reações que acontecerem ali naquela conversa A gente pode saber muito mais sobre a gente mesmo a partir dessas reações e a gente também pode conhecer muito mais o outro. E propiciando esse conhecimento maior, mútuo, é que a gente consegue se conectar. É preciso se conectar para que essa conversa de fato seja uma conversa produtiva e uma conversa não violenta. Quando se sai com uma sensação de uma conversa de que você ganhou ou de que você perdeu, essa conversa não foi produtiva. Ela foi uma conversa violenta e não foram todas as partes que saíram bem. Agora, quando você sai de uma conversa se sentindo conectado ao outro ou conectado mais ainda a si mesmo, aí sim essa conversa foi produtiva, essa conversa foi verdadeira e ela foi uma troca de pessoas que estão lado a lado e não de pessoas que estão acima ou abaixo de ninguém. Essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês a respeito da comunicação não violenta e dizer que às vezes... Não é possível se conectar com o outro por termos a mesma opinião que ele, mas é possível se conectar com ele pelo direito que nós temos em comum, que é o direito de termos cada um a sua própria opinião e respeitar. Essa é a maior premissa, o respeito. Um beijo para vocês, até semana que vem, beijo, tchau!